0: Bom dia, galera. Bom dia. Sejam muito bem-vindos. Clique aqui para compartilhar com seus amigos, colegas. Ah, professor, mas é concurso um público. Eu vou dar né, dicas para o meu concorrente? Não. Você só precisa de quantas vagas? Você só precisa de uma. Né? Fiquem ligados quanto a isso. Beleza? Só uma vaga e o restante deixa que os colegas também entrarem. Não é isso. O maior concorrente não é o seu amigo o seu colega não, tá? É... Você mesmo, fiquem ligados. Então pessoal, antes que vocês me critiquem, queiram me matar, esse conteúdo que tem aqui, eu tirei a foto e postei nos stories, tá? Postei uma hora da manhã hoje, então vai ficar ainda disponível para vocês visualizarem. Tranquilo? Eu vou ler com vocês, papel e caneta na mão, que é muita informação, tranquilo? Então eu falei quanto à alteração, vocês vão ter 20 questões de conhecimentos gerais e 40 de conhecimentos específicos, total de 60 questões. Legal, interessante. E aí a segunda observação é, olha que interessante isso, né? vou deixar aqui para vocês se conseguem acompanhar, filtros. Então você vai entrar no site, que concurso? Aula ah, só está trabalhando aqui um pouquinho a né, luz, então... Entre no site que é Concursos, se você não conhece, entre que para mim tá é o melhor curso, o melhor site que existe voltado para concurso público, porque aqui você vai fazer vários filtros. Eu já vou explicar o 3 que você vai fazer uma planilha, mas antes de você começar uma planilha, você tem que saber quais são os principais pontos que a sua banca costuma cobrar. O conteúdo vem lá, 20 questões de língua portuguesa, que já é bastante coisa, legislação especial, noções de direitos de pessoas com deficiência e ética no serviço público, já que já tem um mundo. Fora as 40 questões específicas, administrativo, constitucional, processo civil, processo penal e ele vem trazendo também a legislação. Então assim, é muita muita matéria, é muito conteúdo. Então o que, que você vai fazer? Quando acabar aqui a live... Vai entrar no site queconcursos.com.br Vai fazer o cadastro. Pronto. E lá você vai filtrar. Você pode pagar ou não. Você tem acesso ali gratuito também. O que, que você vai fazer? Você vai fazer filtros. Olha, a minha banca é a Sebrasp, que é a antiga CESP, ok? Padrão. O que, que eu vou fazer com essa banca? O que, que eu vou fazer? Então eu vou pegar um ano, ano de 2020, se tiver, né? prova, concurso de 2020. 19, 18 17. E eu vou fazer o seguinte Correu é o meu cargo Técnico-administrativo É para analista Se você estiver pensando Em fazer para o oficial de justiça E aí você coloca técnico-analista né, O analista-administrativo Da área administrativa E o AJJ Que é da área judiciária, bacharel em direito Além de, claro, execução de mandados Coloca isso todos os cargos Pronto, tá voltando Ano 2020, 2019, 2018, 2017 Qual matéria que eu quero? Constitucional, administrativo, processo civil, língua portuguesa Você vai fazer esse filtro Aí você tem lá, por exemplo Eu quero, por exemplo, o grau de dificuldade Eu quero colocar nível difícil, nível hard Então você coloca o nível médio e assim vai Beleza? Então isso é muito importante para você já conhecer a sua banca você tem que conhecer a sua banca. Senão, você vai ficar perdido. Legal? Vai ficar mais perdido que gringo, né? Quando tá com o na linha vermelha. Não sabe se vai entrar na Vila do João, se entrar ali já era. Ou se vai pegar a linha vermelha para o aeroporto. Entendeu? Brincadeira horrível, né? Piadinha horrível. Mas enfim, vamos lá. Sábado de manhã, releve. É Beleza? Então façam isso. Filtros. Então você vai saber quais são os seus principais pontos de cada conteúdo, de cada matéria. Isso é importante, porque se não, imagina, a língua portuguesa. Vamos lá. Aí vem interpretação, que já é o um mundo. Crase, emprego, acentuação gráfica, concordância nominal, verbal. O que eu vou estudar dentro da portuguesa? Então aqui você tem um norte. Você tem que conhecer a sua banca examinadora, senão fica difícil. Tem que fazer assim, professor, de cada banca? Sim, cada banca tem a sua peculiaridade. Exemplo, a banca FGV e língua portuguesa, em um nível, lá em cima, tá? Então, depende da sua banca. Lembrando que a banca aqui é a nossa, é a Sebrasp, né? Que é a antiga SESP, mas não é certo ou errado. É múltipla escolha, beleza? Então, tem lá, alunativa A, B, C, D e E, tá certo? Façam isso para vocês entenderem o ponto número 3, a live vai ficar gravada e isso aqui está nos meus stories, ok? Está lá nos meus stories do ao contrário, né? Porque estou fazendo aqui selfie. Legal? Pronto. Terceiro ponto, você vai precisar de uma planilha semanal. Olha que interessante. Você precisa ter uma planilha. Então a planilha aqui vai definir as suas metas diárias e metas semanais. Professor, é... Eu não sei fazer Excel ou planilha em Excel não tem problema. Você pode me encaminhar. Me encaminha aqui no Direct, me mande um e-mail que eu primeiro eu mando o direct, depois e-mail, enfim, para eu encaminhar para vocês essa planilha. Então você vai ter lá a planilha, né? Quanto aos horários, como você vai estudar e aí você que vai montar conforme a sua disponibilidade de horários. Se você estuda faculdade à noite, de manhã, ou se você já é bacharel em Direito, eu não sei. tá? Até porque eu não estou conseguindo visualizar aqui nada. Eu desativei os comentários porque é muita informação. E aí vai me atrapalhar. Eu já falo e ando ao mesmo tempo. Ficar lendo, interagindo, lendo aqui vocês, não dá. Legal? Mas, desde já, sejam todos muito bem-vindos. Beleza? Então, tem uma planilha e aqui você vai ter um controle. Como que eu vou fazer essa planilha? Então... Com base no segundo ponto, aqui no que concurso, o que, que você vai fazer? Eu vou pegar, é, por exemplo, processo civil. O que, que vai cair em processo civil? Já estou avisando. Vai cair audiência, vai cair petição inicial 319, 320, audiência 334, contestação 337, 335 também, 336. Então, esses pontos, daqui a pouquinho eu falarei deles, tá? Só estou dando uma resumida aqui nessas dicas que são importantes. Legal? Para ver aqui o tempo. Para deixar salvo. Então isso é importante. Pronto. E agora, fiz o filtro. Agora eu vou colocar na minha planilha semanal. Por exemplo, eu tenho 5 horas na segunda-feira. Um exemplo. Eu tenho 5 horas na segunda-feira. Vou colocar processo civil aqui na planilha? Não. Você não vai colocar constitucional. Você não vai colocar língua portuguesa ou administrativo Ou processo civil, processo penal. Não. Você tem que colocar o que Dentro daqui, da matéria, o conteúdo que mais cai. Lembrando, o conteúdo mais importante, você vai estudar, obviamente, você tem que estudar outros conteúdos. Tá? Aqui, eu estou falando com estatística, é o que mais cai. Então, a tendência da sua banca vai ser essa, ela utilizar esses pontos mais importantes, mais relevantes, que mais cai. Legal? Pronto. Baixei lá no concursos, analisei cada matéria, né, cada item, verifiquei os pontos. Agora eu vou colocar, por exemplo, falei 5 horas. Segunda-feira eu tenho 5 horas. E aí eu vou colocar as 5 horas só uma matéria? Não, não façam isso. Isso é um erro muito grande que muitos alunos fazem. tá? Eles colocam 5 horas na matéria só. Não façam isso. Ah, professor, mas na faculdade eu estudo né, quatro horas uma matéria. Tudo bem, na faculdade, aqui em casa, ou na sua casa, biblioteca, enfim, é diferente. Não façam isso. Então você vai colocar, se você tiver na pegada muito boa, já foi um concurseiro já experiente, você coloca ali, no máximo, uma hora e meia por matéria. Então eu tenho cinco horas, coloco. O que, é que eu vou estudar dentro de constitucional? Um exemplo, vou pegar o artigo quinto. Legal, peguei lá os direitos e garantias fundamentais, peguei artigo 5º, e há quem fale também de direitos sociais, enfim. Legal, então eu peguei uma hora e meia de constitucional, peguei o artigo 5º, leitura, peguei aqui o meu vadimeto, olha como funciona. Tudo bem que o meu vadimeto, ele é a raiz, está todo arrebentado, tadinho, mas esse aqui, olha como eu faço a minha leitura, letra da lei, aqui com o meu, por exemplo artigo 5º, olha só tá vendo? eu coloco canetinha amarela pontos importantes, caneta verde fluorescente e eu vou anotando, quando eu fizer exercício, vocês vão vendo que né? a letra da lei ela é importante então, olha aqui como funciona eu coloco qual é a questão do concurso tal, 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 que caiu esse artigo e eu faço anotações isso é muito importante quando você for fazer exercício. Combino com o artigo tal, 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 olha aqui. Ó. Não dá para ver muito bem, mas você vai ter uma noção quando você fizer exercício, né, conforme lá a letra da lei. Seja em constitucional, dentro de processo civil, dentro de civil, qualquer assunto. Você vai colocar lá dentro do qual foi o concurso que caiu. E por que, que você vai fazer isso? Quando você estudar letra da lei e combinar lá com o seu aqui, ó, processo civil. Por que, que você vai fazer isso? Bom, vocês vão perceber o seguinte, que as bancas de concurso público, está tá, bonitinha aqui, vai de meca, né? mas enfim, isso aqui é a raiz, eu gosto assim. É, você vai perceber que muitos, muitas bancas, o que, que elas fazem? Elas repetem as questões e repetem os artigos, letra da lei, lei seca, né? que nós falamos. Então é importante você... Pegar o seu vadimento pode ser caidinho, tem problema, não? Claro, deixa que você atualizado o meu é de 2018, já tá desatualizado. Mas você pega lá o seu vadimento e anote: olha, caiu no concurso, por exemplo, dessa banca Sebrae SESP, caiu no TJ, exemplo Amazonas, no TJ de Minas Gerais, exemplo, ok? ou aqui do Rio, enfim, legal. E aí você vai perceber que as bancas elas repetem, né, os artigos. Cai muita letra da lei. Então é importante você ler a sua lei, mas ler por, lei não faz, ler por ler, melhor dizendo, não faz sentido. Você não estuda com tanta qualidade, por exemplo, com exercício. Eu postei hoje no meu feed, de madrugada, aquele senhorzinho lá feliz e rindo, e depois ele triste porque ele errou todas as questões. Exercício é uma das melhores maneiras de você estudar com qualidade. Porque ler... Por ler, já falei sobre isso. Ler por ler, eu vou ler aqui, legal. Chega no final, eu estou em outro planeta pensando no final de semana, né? Hoje é sábado, o que, que eu vou fazer no churrasco, no pagode, sair com uma crush, sei lá o que tá? Então, não adianta. Quem okay? lê por ler assim, só vai perder tempo. Tá certo? Só beber aqui uma água. Então, esse ponto é relevante no seu estudo. Letra da lei e também... É... Colocar no seu vadimento qual foi aquele ponto que caiu naquele artigo tal, tal, tal. Você vai ver que as questões se repetem. Beleza? Seguindo. Então, já falei aqui da nossa planilha semanal. Me encaminhe um e-mail. Anote aí o meu e-mail. Pronto. Se você ficar com dúvida, não estou olhando aqui no comentário. Eu desativei. É Rafael Siqueira. Meu e-mail. Siqueira Rafael Siqueira de novo, tudo junto? j u A d r Eu sei que é ruim, né? Não ficar aqui sem lendo, sem essa sem eu conseguir interagir com vocês. Mas hoje, essa Live ela é especial, é muita informação para falar de dicas. Quero falar de processo civil que vai cair em uma hora. O tempo corre. Então, infelizmente, eu tive que desativar porque não dá tempo para falar disso aqui tudo, que houve alteração né da data da sua prova, dia 21 de junho essas informações todas voltando, vamos lá, planilha semanal peguei a planilha dentro de, na segunda-feira eu tenho 5 horas livres, o que, que eu vou fazer? peguei o que, que eu vou estudar dentro de constitucional, pronto vou estudar a lei seca, legal vou pegar o primeiro, o segundo, o terceiro o quarto, quinto. vou lendo então você aqui na planilha, você vai definir o que, que você vai estudar e como estudar. Olha que interessante! Então vamos lá: eu tenho, falei, né? Concurseiro Cascudo, coloca ali uma hora e meia. Se você não tem tanta experiência, aquela pegada boa, né? No outro nível, outro patamar, igual o Flamengo, então você coloca uma hora de cada matéria. Isso é bem interessante porque você não fica né, cansativo, você não fica cansado estudando a mesma matéria durante cinco horas, ainda mais sozinho, que é cansativo. Então façam isso. Constitucional, eu vou estudar artigo 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, um exemplo. Fico lá uma hora e meia, vou sublinhando, vou ticando com os pontos, principais pontos do artigo 5. Isso aí, coraçãozinho na tela. Legal. E aí depois de uma hora e meia, o que eu posso fazer? Eu posso dividir uma, uma e uma, ou posso dividir mais uma hora e meia. Ou eu posso dividir né, uma hora e meia com uma hora e meia três. Depois eu faço mais uma hora uma hora. Também é interessante fazer isso. Legal? Você pode dividir por blocos. Eu quero pegar, por exemplo, professor, só direito público. Então eu vou pegar a constitucional vou pegar administrativo. Interessante, você pode fazer dentro dessas cinco horas esse bloco de estudos de direito público constitucional e administrativo. Claro, você vai ter que incluir também o seu estatuto, né servidor público aqui do Rio de Janeiro, decreto-lei 220 e decreto 2479. Isso aí tem que cair na sua prova. Coloque lá, decreto-lei, coloque lá o símbolo do Vasco ou do Botafogo, por quê? Por quê? Vai cair, é isso aí, vai cair não, como é que eu falo? Vai despencar, legal? É, interessante isso, né? Então, galera, desculpa aí, brincadeira, né? Só pra ficar um pouco descontraído aí essa live, legal? Então façam isso, me mandem um e-mail, se não conseguiu pegar o um e-mail, me encaminhem um direct que eu mando pra vocês, uma planilha, tá? Agora, a planilha quem vai montar é você, você que vai pegar os seus principais pontos e vai anotar ali naquela planilha, legal? Pronto, fechamos essa primeira parte aqui, já falei da planilha, você vai colocar ali letra de lei, resumo, né? façam resumo, estudem por resumo que é a sua anotação, o seu caderno, enfim, é muito importante. Façam bastante exercícios, eu anotei aqui, vocês terão total de 4 horas dentro das 60 questões, mas como funciona? Você vai perder ali, perder entre aspas, né? Vai tirar meia hora que é para você passar para o seu caderno, seu cartão de resposta. Então, você vai ter ali em média mais ou menos umas 2 minutos e meio por cada questão. Então, se eu pegar ali 10 questões, 20 questões, 30, 40, façam assim, coloquem no seu relógio, né? Cronometrado para ver como você está saindo. Para chegar lá, não se pega de surpresa. Faltando meia hora, já era. Aí saiu todo tudo. Zerou. Zerou, é zero. tá fora. Não façam isso. Tenha um controle. Né? Administre o seu tempo. Como que eu vou fazer isso? Então você calcule dois, 2 minutos e meio. Coloque 2 minutos por cada questão. Legal. E aí você vai administrando o seu tempo. Isso é muito importante quando você for fazer lá dia 21 a sua prova, você não vai ser pego de surpresa. Legal? Eu tinha que falar aqui, exercício, já falei. Se tiver letra de lei, pega o seu vadimé com o artigo 5º, inciso, por exemplo, é, 54, 55, princípio do contraditório, ampla defesa. Então coloque lá, é, TJ, RJ, um exemplo. Caiu no concurso público TJ de Minas Gerais, tá? Caiu no concurso público TRF ou TRT? Pode pegar? Pode. Tem problema. Constitucional, você vai pegar em qualquer área. Legal? Você pode pegar ali em qualquer concurso público via de regra Tá certo? Posso pegar para analista? Pode. Já joga, né? Nível acima. Tem problema nenhum. Aí você vai botar lá. É, TJ é, Minas Gerais 2019. Pronto. Então você sabe que... Em 2019, aquela no um concurso do TJ de Minas Gerais. Assim, você vai percebendo que o que? As questões se repetem. Legal? Já falei de exercício, letra de lei, né? Utilizando o seu Meco, façam anotações, sublinhem ou vão pegando canetinha que eu não tenho aqui, adolescente. Canetinha amarela ou verde, que são os seus principais pontos, os pontos mais relevantes. Principais não são todos. Legal? Fiquem ligados quanto a isso. Quanto à revisão, para finalizar aqui a dica e entrarmos no processo civil. Como você vai fazer a revisão? Então, professor, eu estudei hoje, sábado, como que eu vou fazer a revisão daquele assunto? Eu sempre falo, pior do que você errar uma questão que você nunca viu, acontece. Pô, professor, caiu uma questão no artigo tal, não sei, nunca nem vi, né? Acreditado, nunca nem vi, acontece. Agora, pior é você estudar aquele conteúdo, você já viu aquele conteúdo e o que acontecer quando chegar na sua prova você não lembrar. Isso é terrível. Por quê? que acontece isso? Porque você não faz revisão. Existe aquela curva do esquecimento. Então como você vai mais ou menos aqui colocando na sua planilha semanal para você definir metas diárias, metas semanais. Então eu estudei hoje, por exemplo, processo civil. Estudei audiência, estudei petição inicial, em procedência liminar do pedido, contestação, reconvenção. Pronto. O que eu vou fazer? Você tem ali alguns prazos que você vai ter de cumprir quanto à revisão. Existe lá o prazo de 24 horas, 7 dias, uns falam 14, 30, 60 dias. Então esse conteúdo que eu estudei hoje, por exemplo, sábado, dia 7 de março, o que, que eu tenho de fazer? Eu tenho de revisar amanhã, dentro de 24 horas. Cuidado, uma coisa é revisar, outra coisa é estudar tudo de novo. Não faz sentido você estudar uma hora de processo civil de novo, petição inicial, contestação, improcedência, reconvenção. Não faz sentido eu perder o tempo de uma hora de novo. Não, não é para fazer isso. Revisar é o que? O próprio nome já diz. Você vai gastar ali 5 minutos para você revisar, batendo ali os pontos. Opa, o que, que quer dizer? Petição inicial, improcedência, liminar 332, tem que pegar o 330 também, contestação, tutela, deve cair de urgência, 300, legal? Depois falaremos de processo civil aqui para vocês. Então é isso. Esses são os principais pontos, as principais dicas que eu tenho de passar, eu tive de passar para vocês, né? a respeito de que concursos, filtros ter tem que fazer, planilha, exercício, leitura de lei, resumo, revisão, estudem muito por exercício, é muito importante, eu sei que é desconfortável, desconfortável é, por quê? Porque na verdade, a gente quando estuda por exercício, a tendência é você errar questões, acontece, tá? Fique tranquilo quanto a isso. A hora de errar é agora. Não lá no dia 21. Data foi alterada. Beleza? Então, a hora de errar é aqui. Não tem problema. Então, é muito bom você estudar polícia. Você ouvindo podcasts podcast. Né? Você vídeo aula presencial. Mas o momento em que você realmente vai estar estudando são três. Ou melhor, são mais importantes. Né? Tudo, tudo é estudo. Mas você vai ter... Uma maior noção do seu aprendizado, exercício, simulados e o mais importante de todos é quando você é, ensinar aquele conteúdo que você estudou para outra pessoa. Outra pessoa, aqui entre aspas, não precisa ser outra pessoa, não pode ser um amigo imaginário. Você sozinho tá passando aquela informação. Exemplo: estudei a lei 8666. Que beleza, hein? Que lei maravilhosa, né? Lei de licitação Então você vai pegar os principais pontos da lei E você agora vai falar Olha, o que, que cai aqui muito em, na lei 8666 Professor, como eu vou saber? Que concurso? Joga lá Concurso TJ ou TRT, TRT, TRF Pronto, pego lá Licitação, lei 8666 Você vai pegar os principais pontos Dispensa de licitação Está no 23, 25, salvo engano esse ponto aqui é certo e houve alteração quanto aos valores fiquem ligados também que isso é muito importante porque a banca examinadora adora, ama atualização, legal? então fechamos aqui esses pontos, estou dentro de meia hora que eu queria falar com vocês agora vamos falar dentro de processo civil tá galera? eu fiquei, fui dormir ontem 3 horas da manhã, só pensando nos pontos que eu vou trazer aqui para vocês, então Vamos lá, tem que ser rápido, né? A live é de uma hora. Princípios do processo. Então você vai combinar com contraditório, ampla defesa, Eu já falei, né? Artigo 5, inciso 54, 55 da Constituição, acho que é o nono ou sétimo, é o sétimo, anotei aqui. Os princípios no processo civil, eles se encontram no artigo 3, vai até o, 10, o 11, né? 11 ou 12 do nosso CPC. Legal? Então dei uma lida nele. É, o artigo 7 ele fala do contraditório. Tá? Então qual é a ideia do contraditório? Deixa eu apagar aqui o quadro só para finalizar aqui, tô para explicar. Essa luz tá forte, né? Mas, vou falar aqui do contraditório. Eu tenho aqui o autor, o juiz e o réu. Né? O meu aqui é o contrário. Então. O que, que eu vou fazer quando eu, autor, manifestar um processo? O que que o juiz faz? Ficou bem em cima da luz, né? O que, que o juiz vai fazer? Vai TGP. O que, que vai fazer o nosso juiz? Ele vai o quê? Intimar a outra parte. Então o autor manifestou, o juiz faz o quê? Intima a outra parte. Isso é o princípio do contraditório. Está no artigo 7º do CPC. Legal? Cabe exceção? Sim. Tutela de urgência. Exemplo, artigo 300 do CPC. Talvez caia na questãozinha, tipo, uma pessoa né já falando em capacidade processual, incapacidade capacidade em ser parte. Uma coisa é parte, outra coisa é capacidade processual, outra coisa é capacidade postulatória. Então vamos combinar lá. Capacidade, parte, postulatória e capacidade processual. Vamos lá, e o 300 do seu CTC. Então, uma criança, um bebê, um recém-nascido, nasceu hoje, nasceu agora, ele tem algum tipo de problema, de uma doença, ele precisa de uma operação, ele pode ser parte? Lógico que pode. tá? Uma coisa é, é ser parte, outra coisa é a capacidade processual e outra coisa é capacidade postulatória. Anotem tudo. Então, eu tenho um dia, nasci hoje, eu preciso de uma operação. Quem precisa é a mãe? A mãe da é criança? O pai, a avó, o tio, a avô, o vizinho, não, é a criança, então, olha é a parte. Tá? Aí vai estar tá lá representada, capacidade processual, capacidade postulatória. Ou seja, tem que ter ali via de regra, né? O advogado que vai ingressar com aquele tipo de processo. Legal? Existem exceções quanto à capacidade postulatória, sim, dentre outros, mas tem lá hábeas corpos, tá? deixa eu ver qual é o artigo do CPP combinado com o artigo 5º da Constituição artigo 5º está lá na Constituição ele fala a respeito do habeas corpus. qualquer pessoa poderá ingressar deixa eu achar aqui que eu me perdi qualquer pessoa poderá ingressar com habeas corpus. qualquer pessoa, criança, idoso pode ser estrangeiro, qualquer um legal? Isso é interessante. E uma outra situação que poderá vir a cair na sua prova, já que tem lá a Lei 9099, Juizado Especial Cível, salvo engano, é o artigo 90. Anotei tudo agora, não achei. Artigo 9, desculpa. Artigo 9, ele traz a previsão quanto a o autor ingressar sozinho. Tá? Artigo 9, causas em até 20 salários mínimos, você, autor, autora, poderá ingressar sozinho, sem precisar de advogado, sem precisar de capacidade postulatória. Eu vou ingressar nas causas e que eu tenha o valor da causa né? em até 20 salários mínimos. Legal? Isso é interessante. Essas são as principais exceções. Habeas corpus e é, Juizado Especial Cível, Lei 9099, o nosso GEC, do artigo 1º ao artigo 60 61 em diante hoje é o GECRI Aí é processo penal Tranquilo? Então vamos voltar aqui Que eu falei dos princípios Jurisdição Fiquem ligados ali Jurisdição é o que? A sua função típica Do poder judiciário ao tempo. Função típica Então é um terceiro Aqui o nosso juiz né? De preferência imparcial Combine com o seu artigo 144, 145 e 146. Daqui a pouquinho eu falarei dele. Então, é uma técnica que é um terceiro, ele é imparcial, está lá o autor e o réu, né? a parte adversa, ex-adversa, está lá e o juiz imparcial no meio. Então, essa é a função típica do nosso poder judiciário, aplicar a jurisdição. Okay? O mesmo precisa ser provocado, já falei, né, imparcialidade. Que que é um 4 -4? Interessante, um 4 -4 e um Ele fala quanto a impedimento, 144, um 145, um suspeição. Um 4 -4, impedimento, 145, um suspeição. E o um 46, olha que interessante isso, hein? Pode cair na sua prova. Então, 44 um eu tenho as hipóteses de impedimento então, o pai, o autor, é pai do juiz, mãe, enfim. O juiz já julgou aquele processo. Ele era juiz, hoje ele é desembargador ou é ministro do STF. Ele não pode né, julgar o processo, por quê? Porque já julgou. Independente de condenar, pagar, não interessa, já julgou. Ele não pode conhecer o processo. Tá certo? Então são causas de impedimento. Olha que louco. Ao mesmo tempo, ele é autor. E é o juiz. Pode? Porra, não faz sentido nenhum isso, né? Eu sou autor, eu peço um milhão de reais e ao mesmo tempo eu sou juiz e ganho um milhão de reais. né Que coincidência. Não, isso é causa, são causas de impedimento, são causas objetivas. Legal? Combine, para quem for fazer panalista combine com o seu artigo 966, inciso... Acho que é segundo. Segundo, eu não vou falar agora, deixa pra lá tá? Esquece porque Não posso garantir Mas se não me engano é isso Deixa eu só ver aqui se eu vou lembrar Ou vou ver aqui no meu Mas voltando é, Causas de impedimento É o artigo 144 Suspeição 145 Suspeição Amizade íntima e inimizade O problema é da suspeição Que são situações mais complexas de você provar, quando ele fala, por exemplo, no 145, inciso 1, quando ele fala lá de amizade íntima ou inimizade, como é que eu vou provar de fato que o juiz é amigo íntimo ou inimigo daquela parte, então é muito difícil né na prática eu chegar e conseguir provar, então por isso que lá são causas subjetivas. É isso aí. Combine com 966, inciso segundo. É isso aí. Juiz impedido. Cuidado. Suspensão não cabe ação rescisória. 966, inciso primeiro, ele fala de juiz. É, quando houver corrupção, prevaricação e concussão. Inciso 2, ele fala de juízo absolutamente incompetente e ele também fala aqui do juízo em que ele venha ser ou parte no processo, um amigo... Amigo não, desculpa. Amigo é suspeição, não cabe. São causas de impedimento 144, ok? 145, suspeição. Quando o juiz receber presente, então é difícil. 145, por isso que é subjetivo. Legal? E no 146, ele fala que ponto interessante. Ele fala o seguinte... Você, parte seja autora ou parte ré, você tem um prazo de 15 dias. Cuidado! Não é do fato. Uma coisa é uma coisa, uma coisa é 15 dias do fato. Então vamos lá. O juiz é o, o João, é o autor, e a Maria é a juíza, sua esposa. Eles se casaram já faz 30 anos. Ou seja, se fosse 15 dias do fato. Já tinha ultrapassado muito tempo. Não faz sentido do fato. Então cuidado. A Banca Sedat pode tirar a palavra do conhecimento e coloca do fato. Se fosse do fato, nunca que eu poderia ingressar com impedimento. Por quê? Porque o juiz ou a juíza já casou com o autor há 30 anos. O que eu vou fazer? Nada. Então no 146 ele fala que você, autor, autora, ou ré, parte autora, parte ré, terá 15 dias do conhecimento do fator. Isso é totalmente diferente do fato. Fiquem ligados que isso é muito interessante. 144, um, 145 um, e 146. Um, combine para a lista. Combine com o 9,66, inciso segundo. Quando ele fala de ação rescisória, ação não é recurso. Pela prazo de dois anos, cinco anos, lá no 966, vocês vão ver isso. Tranquilo? Então, por mais que eu tenha lá o trânsito em julgado, é a partir né, do trânsito em julgado, eu vou entrar com essa ação. Essa ação eu não ingresso na primeira instância, já vou ingressar na segunda instância. Por exemplo, se for um juiz estadual, eu vou ingressar no TJ, no Tribunal de Justiça. Estou vendo o tempo que está corrido, não dá tempo de falar tudo hoje não, mas vamos embora. É, princípio da inércia, tranquilo, rapidinho competência, tem que cair na sua prova competência. Vamos vincar competência absoluta, competência relativa. Vamos lá. Competência absoluta, ou seja, 64, em qualquer grau de jurisdição, as partes autora, a parte ré, elas vão alegar, juiz deve alegar de ofício na absoluta, OK? a qualquer grau, pode ser grau de jurisdição, primeira instância, segunda tribunais superiores primeira instância, segunda instância, STJ, STF e também cabe ação rescisória 9662 na incompetência absoluta o juiz age de ofício, ou deve, deveria agir de ofício, o que que é isso? sem provocação da parte autora, ele já alega, peraí isso aqui é um divórcio o que, que eu, juiz eleitoral, tem a ver com isso? Então, eu sou incompetente. O que, que eu vou fazer? Vou remeter lá para a justiça aqui no caso estadual. Divórcio. Beleza? Caráter residual lá, justiça estadual. Tranquilo? Legal. Na absoluta é assim. 64 está lá que fala sobre isso. Já na relativa, o juiz não deve nem pode agir de ofício. Juiz, não. E o réu? Quando, qual é o momento em que o réu vai alegar... Anotem aí, 64, combinado com o seu 337. O réu vai alegar na preliminar aqui ó, de contestação. Então a minha contestação está aqui e eu tenho as preliminares, inciso 1, 2, 3, 337. Combinado com o seu artigo 64 Ao contrário, mas estou falando aqui com vocês né A galera do podcast está ouvindo Então fiquem tranquilos tá Então você, réu Só poderá alegar Qual momento tem a minha contestação O que é preliminar Antes, antes de eu começar a me defender Opa, peraí Vossa Excelência Não deveria julgar esse processo Porque o senhor Vossa Excelência é o quê? É relativamente incompetente se o réu não alegar na preliminar de contestação o que, que vai acontecer aquele juízo que era incompetente ele vira automaticamente competente ou seja o processo agora é dele tá certo competência absoluta relativa é muito interessante vamos falar de preclusão rapidinho né preclusão é perda de um direito então, exige três tipos de preclusões principais. Vamos lá: preclusão temporal. Tem o um tempo. Então, eu tenho um prazo, um exemplo, de 15 dias úteis. Nós veremos o prazo que vai cair na sua prova. Questão 35 foi da sua prova. Quanto ao prazo. Não tô brincando, galera. Faça a mínima ideia. Mas vamos lá: vamos ver se eu vou citar algumas questões aqui. Preclusão, tempo. Eu tenho um prazo de 15 dias. Perdi o meu prazo. Por quê? Porque passou. Prazo. Tempo, né? Perdi. O que acontece? Tranquilo? Preclusão consumativa. Olha que interessante isso. A preclusão consumativa é no momento em que eu o quê? Protocolar o meu recurso, a minha petição, o meu, a minha contestação. Então, acabou o prazo no momento em que eu o quê? Protocolei aquele meu recurso. Um exemplo, tá? Eu tenho 15 dias, protocolei no meu décimo dia. Ah, mas professor, eu tenho 15 dias úteis, né? 219 do CPC, prazo processual. E aí professor, eu posso complementar? Não, não. Então anotem aí, preclusão consumativa, não posso é, ou emendar ou aditar, não existe isso, por mais que eu tenha dentro esteja dentro do prazo, porque se fosse assim, o que, que eu faria? Se eu tenho 15 dias úteis, eu protocolo no meu primeiro, no meu segundo, no meu 15, 15 protocolos gente. E aí? Qual que vai valer? O último? Não dá. Não faz o menor sentido. Na preclusão consumativa desculpa. desculpa coloquem aí artigo 218, parágrafo 4 º É. 218, parágrafo 4. Isso é muito importante e vai cair na sua prova. Preclusão consumativa do 218 parágrafo 4 º 218. Parágrafo 4. Como assim? Então ele fala o seguinte: é tão polêmico que no CPC antigo de 73 existia lá divergência na doutrina. Uns falavam que era legítimo, era legal, era tempestivo, ou seja, dentro do prazo, e outros falaram que é. Falavam que era intempestivo. Chegou até o nosso STJ e ele entendeu sim. O prazo é válido, é tempestivo, é legal. Então, professor, qual o exemplo no 218, parágrafo 4? Vamos colocar aqui, ó, rapidamente, porque o tempo voa, né? Então, eu tenho uma sentença, princípio da publicidade, via de regra, os autos, né, são públicos. Legal? Então, eu tenho lá a sentença 485, 485. Aqui não pode, não. 485-487 do CPC. Legal. O que, que eu vou fazer? Né? Via de regra, eu vou entrar ali com embargos, ou vou entrar com a apelação. Legal. O que, que eu faço contra essa sentença? Então, eu, pelo princípio da publicidade, eu já consulto, tá? Lá no site, exemplo, aqui no meu TJRJ. Só que ainda ela não foi publicada. Eu apenas consultei no site do TJRJ. Olha que interessante isso. Então, saiu na sexta-feira a sentença. Saiu, né? Colocou lá no, no andamento do processo. O que, que eu faço na segunda-feira? Eu já protocolo na segunda-feira. Só que o prazo vai começar na publicação. Ok? Olha que maneiro isso. Era muito divergente. Então, tecnicamente o meu prazo ainda não começou, né? Não contou, contabilizou, não iniciou. E o que, que eu faço? Eu protocolo na segunda antes de começar a contar o meu prazo. Ok? O que, que quer dizer isso? Ou seja, será considerado tempestivo, ou seja, dentro do prazo, caso eu parte o que? Protocole. Ainda que o que? Não tenha iniciado né, a contagem do meu prazo. Muito maneiro isso, né? Então, no CPC antigo, chegou lá até o STJ, havia divergência se era válido, tempestivo ou intempestivo. STJ, válido, tempestivo dentro do prazo. Chegou o CPC 218, parágrafo 4, e veio o que? Ratificar, confirmar o entendimento do nosso STJ. Preclusão lógica, de lógica não tem nada Exemplo que não faz o menor sentido na lógica Então eu sou o autor, eu pedi lá um milhão de reais Na sentença, o juiz defere, né? Na, própria, na sentença, deu lá um milhão de reais Julgo o procedente, não réu pagar o autor um milhão de reais Aí o que é que eu faço? O autor, eu entro com recurso Não faz o menor sentido Se eu pedir um milhão, o juiz me deu um milhão, tá? Fiquem ligados quanto a isso, que não faz sentido para a preclusão lógica. Nem sei se vai cair na prova, mas... Tá? Às vezes tem lá na alternativa lógica. Legal? Falando de sentença, existem vícios na sentença. Ok? Daqui a pouquinho, acho que é o 205 que ele fala o que é sentença, o que é despacho e o que é decisão interlocutória. Vou seguir aqui, senão vou me perder. É, combine aí o seu artigo... 71, 72 e 70 tá? Capacidade processual. Falei da um pouquinho, agora eu estou voltando. Olha que interessante! O artigo 72 ele fala assim: no inciso segundo, o réu revel que pode é para você dizer preso ou revel. Aqui o Ele fala citação por hora certa ou a citação por edital. Ou seja tem lá, o que, que é a revelia O que, que é o réu revel? Ele não apresentou a sua defesa, sua contestação. Então o réu revel, o que, que vai acontecer com ele? Se ele, ou preso no segundo ele fala do preso, ou o réu revel por citação, hora certa e edital. Somente nesses dois casos, o que vai fazer? O juiz nomeará a Defensoria Pública para esse réu, no qual ele não apresentou a sua contestação. Quais casos? Hora certa e também por edital. Para quem vier fazer para a lista, para oficial de justiça, execução, citação por edital. Funciona como? Primeiro eu vou esgotar as vias. É assim que funciona. né No 319 caso eu não tenha um endereço do nosso réu ou futuro réu, o que, que eu vou fazer? Solicito ao juízo, né? eu vou pedir ao juiz para que ele o que encaminhe ofícios, Detran, Receita Federal, Polícia Federal, Light, Tim, Oi, Vivo, Nextel, lá o que, tá? Detran, tá sendo para encontrar o endereço. Não posso de imediato pedir citação por edital, o que é mesmo a citação por edital? Quando o local incerto é não sabido. Na Rio também tem a área de risco lá, que na prática é difícil do oficial de justiça ele ir em qualquer, ou vários melhor bairros, porque tem lá a área de risco. Tranquilo? E a citação por hora certa, essas duas são fictas. A hora certa é quando vai o oficial uma vez, ele sabe que a pessoa está em casa e aí ele vai mais duas vezes. E aí, ele informa lá o vizinho, porteiro, marido, mulher, companheiro. Ele cita, intima lá a pessoa. Ele vai discorrer. Eu, oficial de justiça, no dia tal, fui nesses dias, está, 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 está. Vamos correr porque isso não dá tempo, não. Está acabando já o nosso tempo aqui. Nem tempo de falar tudo. Então, fiquem ligados ali no 7.2, inciso segundo. O que, que é interessante? Tá aqui no seu ponto 10.1, né, do seu conteúdo. Ele fala dos poderes, deveres e responsabilidade do juiz. Anotem aí artigo 139 do seu CPC. Artigo 139, que ele fala aquela previsão. Os mais importantes, mais, tudo em todos, mais, inciso 4 e o inciso 6, beleza? Quando ele fala de todas as medidas condutivas, coercitivas, mandamentais, enfim, no 4 ou seja, é, eu tenho um processo judicial, teve a sentença e a pessoa não pagou né, lá no cumprimento de sentença. O que, que eu vou fazer? E aí o autor vai solicitando ao juiz, por exemplo, suspensão da CNH, passaporte, é, cartão de crédito, então o caloteiro lá vai até o restaurante, quando for passar o seu cartão de crédito, vai aparecer o quê? não autorizado, quando ele for ligar lá para o né, pro Visa, Master, Amex, enfim. Ó, oh, senhor, tem um processo número tal na primeira vara civil da capital em que o senhor não pagou, seu caloteiro. Não, tô brincando, né, gente? Mas, mais ou menos, é assim que funciona. E o autor, ele vai solicitando. Fiquem ligados quanto 139, inciso 4. 139, inciso 6. Ele fala que o juiz pode... Dilatar o prazo processual, aumentar o prazo processual. Como assim? Então imagina eu, autor, distribuir uma ação em face de uma pessoa jurídica, mas é uma causa bem complexa. E o juiz verificando, o réu ele pode solicitar também, né? O, o réu vai solicitar ao juiz para que o juiz, o quê? Aumente, majore e dilate aquele prazo de 15 dias para 30, para 45, claro, dentro dos princípios da razoabilidade proporcionalidade. Não posso colocar um prazo de contestação de um ano, não faz sentido. Legal? Interessante isso. E continua no 39, inciso 6. Ele fala o seguinte: olha, o juiz pode alterar a ordem contra à produção de prova. Olha que interessante isso. Vamos lá. A IJ. A IJ, audiência, instrução e julgamento. Então, eu distribuí hoje o processo, dia 7 de março. Vamos botar ali, daqui a um ano, vai ter a IJ. Tranquilo? Um ano. Legal. Tá? A média. Vamos botar um ano. Imagina que eu tenha, eu na petição inicial, eu já trouxe né, o rol de testemunhas. Né, na IJ, que ela será ouvida, será arrolada. Testemunha ouvida. Então... Ela tem uma situação, um câncer, tem uma doença grave. Provavelmente ela não vai durar daqui até um ano que vier marcar, vamos marcar assim, vamos colocar assim, daqui a um ano a minha IJ. que que eu faço, excelência, em virtude dessa grave doença, o que, que o juiz vai fazer? Ele vai alterar a ordem. Então a IJ que seria ouvida né nessa testemunha aqui, eu posso... Desculpa alterar a ordem quanto a essa testemunha. Legal? A produção de prova testemunhal. Isso é um caso bem interessante no qual o juiz pode, sim, realizar. Não há nenhuma violação. Combine também com o seu 139 parágrafo único do CPC, que ele fala a respeito do prazo. Para falar de prazo, tem que falar também do Ministério Público, né? Prazo. Ministério Público, Advocacia e Defensoria, fiquem ligados. Os quatro, vamos lá de novo. Juiz, bora tudo. Juiz MP, Advocacia Pública e Defensoria Pública. Como que eles respondem? Eles não respondem diretamente. Combine com o seu 37, sexto, lá da Responsabilidade Civil. Subjetiva e objetiva Fiquem ligados lá na teoria do risco administrativo Isso lá na, na Constituição 37, parágrafo 6 O que, que você tem que saber aqui? Esses quatro, juiz, MP, defensoria pública e advocacia Eles respondem como está lá no seu CPC Dolo ou fraude Está no 146, está por ali 143 ao juiz MPs que é 180, 183, 186, Advocacia, Defensoria Pública, legal? Eles respondem por dolo ou fraude, esses quatro. Oficial de Justiça, como responde? E aí ele vem, Oficial de Justiça, 1552, responde por dolo ou culpa. Por isso que eu falei, combine com o seu 37, parágrafo sexto, da constituição essa galera responde dolo fraude já os demais dolo ou culpa serventuários enfim legal combine com o seu 37 parágrafo segundo e todos eles não vão responder como diretamente não então o juiz praticou algum ato ilícito, ou qualquer um, juiz, MP, defensoria, um oficial de justiça, o que, que a pessoa vai fazer? Vai ingressar em face do Estado. Depois o Estado numa ação regressa, ação regressiva, vai ingressar em face do servidor público. né E aí qualquer um deles aqui que eu falei, os quatro, oficial de justiça... Técnico, analista, enfim. Tranquilo? Fiquem ligados à ação regressiva. Só que eu tenho lá a teoria do risco administrativo, responsabilidade civil objetiva e a subjetiva eu vou analisar a situação, a situação casuisticamente. Que bonito, né? Caso a caso. Legal? Conta prazo. Para finalizar aqui, porque tá quase acabando a nossa live. Prazo. E aí, eu já falei do 218... Né, não, não falei 208, parágrafo 4 só. Parágrafo 1. Então a lei vai estipular quanto a prazo: 5 dias, 15 dias, que é via de regra. Via de regra, dias úteis, tá? Será que existe prazo em dias corridos? Sim, tá lá no seu artigo 5 da lei 11419, tá? Voltando, dias úteis. Então, primeiro a lei vai informar quanto ao prazo. Segundo tópico, caso a lei não informe, o juiz vai o quê? Informar naquele caso específico. Agora, se a lei e o juiz, lei e juiz, ambos não informarem, prazo genérico 5 dias. Ok? Então tem dois requisitos. Primeiro, a lei informa. Se a lei for omissa, aqui, lei omissa que faz o juiz, vou agora, conforme o caso concreto, Vou colocar o prazo de 5, de 10, 15, enfim. Razoabilidade, tá? Legal. Se a lei for omissa, a juiz também for omisso, prazo 5 dias úteis. 218. Legal, isso, né? Nem sempre os prazos serão dias úteis. Cuidado. Mandado de segurança, Lei 12.016. Lá eu tenho no artigo 23 da Lei 12.016, tá? 120 dias lá são corridos. Seu direito, líquido e certo, não paro por habeas corpus, abas data, residual. Eu tenho prazo de decadencial de 120 dias corridos, não são úteis, ok? Então, fiquem ligados também quanto ao prazo para finalizar: prazo em dobro. Defensoria, MP, União, Estado, DF. Município, fazenda pública está lá no seu 183. Então eu tenho órgãos e entidades, órgãos, União, Estado DF, Município, entidades. Eu tenho quatro: autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista, empresa pública. Quem possui prazo em dobro, esses órgãos, União, Estado DF, Município e aqui somente. Autarquias e fundações públicas. ok? Prazo em dobro. Economia. Aqui embaixo, não né? é difícil. Economia mista, e empresa pública, via de regra, não. Tranquilo? Prazo em dobro. MP, defensoria, está lá no seu 186. Combine com o seu 186 também, salve engano, é o parágrafo segundo ou terceiro, que ele fala as faculdades de direito, né? o núcleo de prática jurídica. Quando houver, tiver convênio com a Defensoria Pública, também terão prazo em dobro. Tá? Interessante isso. É novo. E o um outro. 229, parágrafo primeiro. Ele traz a previsão. São três requisitos. 229, parágrafo primeiro. Ele fala. Um. Requisito. Primeiro. Ele fala do advogado. diferente, Dois. Além de advogados diferentes, escritórios diferentes e o 3, tá no se eu não me engano 229 primeiro ou segundo ele fala somente processo físico não cabe processo né autos eletrônicos então não faz sentido eu ter um processo eletrônico que eu posso né é, protocolar em qualquer lugar do mundo desde que eu tenha né a internet não faz sentido eu ter prazo em dobro, tá? Ele fala, desculpa, né? Vites consortes, né? Ou seja, são aqui pluralidade de partes. Eu tenho dois réus. Ele tem ali escritórios diferentes com advogados diferentes. Processo físico, prazo em dobro. Processo eletrônico, não. Segue o jogo, tranquilo? Vou ter que encerrar aqui porque a live em uma hora vai acabar. Então, pessoal, obrigado. Espero que vocês tenham gostado aí da live. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.